0: Live. Heute mit Gerold Riedmann.
1: Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute für Sie drei spannende Themen. A. Die aktuelle Corona-Lage mit Landesrätin Martina Rüscher, die schon bei uns hier im Studio ist. Dann diese Begebenheit mit dem Polizeioffizier, der auf einer Corona-Demo auftritt, was es damit und mit vielen anderen Zwischenfällen in Vorarlberg in dieser Woche auf sich hat. Dazu spreche ich gleich mit Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher und etwas Besonderes zum Wochenende hin. Es hat ja diese Woche einige Auseinandersetzungen gegeben zwischen dem Seilbahnsprecher Andreas Gapp und der grünen Abgeordneten Nadine Kasper. Die beiden waren zuletzt ziemlich emotional. Es bleibt der Satz Nadine, es ist vorbei, der für sehr viel Unfrieden zwischen den beiden gesorgt hat. Wir haben Sie gemeinsam hier zum Gespräch eingeladen und werden das in ungefähr 20 Minuten in unserer Sendung haben. Zunächst begrüße ich aber Gesundheitslandesräte Martina Rüscher einen schönen guten Abend.
2: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Obwohl Ihr Kollege Landesrat Christian Gantner wiederholt betont hat, dass es ab sofort keine Probleme mehr mit dem Testen in Vorarlberg gibt, gibt es Verzögerungen, vor allem beim Freitesten gibt es noch einen Rückstau. Das ist ja besonders ärgerlich, wenn man in Quarantäne ist, eigentlich raus will, aber nicht weiß, ob es schon geht. Was ist dazu zu sagen?
2: Ja, da darf ich erstens Christian Gantner ein bisschen in Schutz nehmen, denn er hat ja das gesamte Screening-Testen übernommen, das heißt die Landesteststraßen und das Google-Testen. Und dafür sind wir auch wirklich sehr dankbar. Das behördliche Testen liegt nach wie vor bei uns. Also die, nachdem das bei der Testabnahme gut funktioniert hat, kommt es in die Pathologie nach Fellkirch. Und ich möchte die Erwartungen an dieser Stelle auch wirklich dämpfen. Wir haben heute Maßnahmen gesetzt, weil wir sehen, die Zahlen steigen weiter laufend. Und wir müssen jetzt reagieren, denn wir müssen uns bei diesem ganzen behördlichen Prozess, auf die nächsten Wochen vorbereiten. Wir müssen das stemmen können. Und wir haben zwei wichtige Schritte gesetzt. Wir haben erstens das Freitesten um einige Tage nach hinten verschoben, absichtlich, denn wir sehen, dass am Tag fünf, wenn man sich dort freitesten lässt, dass in den letzten Wochen nur 5,8 Prozent tatsächlich schon einen CD-Wert über 30 hatten, also sich freitesten konnten. Aber viele... Wir haben so einige Zeit haben. darüber zu reden. Gerne.
1: Haken wir da gleich ein. Das heißt, bisher war es ja so, nach fünf Tagen kommt man das erste mal einen behördlich angeordneten PCR-Test machen. Da geht nicht der eigene Gurgeltest, sondern da muss man oder wird angerufen, es mhm. wird äh, zugeteilt, ein Testtermin und dann ist die Hoffnung, dass der CT-Wert, der sogenannte so über der 30er-Grenze ist, dass eben keine äh, solche Virenlast mhm. mehr gegeben ist, dass eben äh, die Quarantäne beendet werden kann. Das hat in den vergangenen Wochen für fast niemanden zugetroffen.
2: Ganz genau so ist das. Äh, wir sehen es zählt dort nur der behördliche Test. Da gibt es einige Unterschiede. Es darf zum Beispiel nicht gepoolt werden, weil wir eben ganz exakt diesen cd wert bestimmen können müssen. Und wir sehen, dieses Freitesten wird von vielen in Anspruch genommen. Ich verstehe das auch gut, in Absonderung zu sein, ist für niemanden angenehm. Aber wir haben eben gesehen, dass sich nur 5,8 Prozent wirklich ab dem Tag 5 freitesten konnten, am Tag 5. Und, Und da heißt
1: es jetzt, es gibt keinen Tag 5 mehr, es gibt für alle nur noch den Tag 8?
2: Ja, grundsätzlich ja. Also in der Empfehlung des Gesundheitsministeriums, ist das schon so beschrieben, dass das Freitesten ab dem fünften Tag möglich ist, je nach Ressource der Gesundheitsbehörde, definierbar? Und wir haben uns jetzt diese Daten angesehen und haben gesehen, am Tag 5 waren es bislang 5,8 Prozent, zwischen Tag 7 und 9 haben es rund 20 Prozent geschafft, sich frei zu testen und erst ab den Tagen 10 bis 12 ist es wirklich gelungen, dass ungefähr die Hälfte sich wirklich frei testen kann von den Personen, die noch einige Symptome haben. Das sieht man dort. Das heißt, wir müssen jetzt die PCR-Testressourcen für die kommenden Wochen so gut zielgerichtet einsetzen, damit wir für die positiv getesteten Personen wirklich die Ressourcen sicherstellen können.
1: Sie haben die Pathologie am Landeskrankenhaus Feldkirch erwähnt. Mhm. Die wertet die behördlichen Tests mhm. aus, anders als die Gurgeltests, die bei diesem Labortrag in Dornbirn ausgewertet werden. Mhm. Also, wir sind bei der Pathologie im LKH Feldkirch. Dort ist der Primar Felix Offner. Mhm. Der ist diese Woche auf Radio Vorarlberger aufgefallen mit einer sehr klaren Aussage, ungewohnt, nämlich es wird mhm. zu viel getestet. Er würde in der jetzigen Pandemiesituation dafür eintreten, dass weniger getestet wird. Mhm. Ist das für eigene Testaufkommen gedacht oder wie verstehen Sie diese Aussage?
2: Ich glaube, es war beides etwas gedacht. Er möchte natürlich auch seine eigenen Ressourcen dort etwas schonen und das völlig zu Recht. Denn gerade das Freitesten sagt ja, man, wenn es nicht klappt am Tag 5, will man sich am Tag 7 noch einmal retesten lassen und am Tag 8 und am Tag 9. Das heißt, wir haben Personen, die lassen sich zehnmal testen, blockieren quasi zehnmal einen PCR-Testtermin. Es wäre einfach klüger, ein, zwei oder drei Tage noch zuzuwarten vor allem, wenn man nämlich am Tag sieben oder acht oder neun noch einen CD-Wert weit unter 30 hat, wird ein Verlängerungsbescheid erstellt, definitiv und bleibt noch einmal sieben Tage länger in der Absonderung. Also ich gebe Ihnen dort recht, ob das grundsätzliche Test geschehen, da haben wir einfach eine österreichweite Strategie, an die wir uns Länder alle halten. Ob wir das wirklich einschränken, das würde ich sagen, ist dann an der Zeit, wenn wir wirklich mit den gesamten Testressourcen äh, äh, haushalten müssen. Im Moment klappt es beim Screening ausgezeichnet. Aber für die Behördlichen, das ist unsere Sicherheitsschiene, das sind die Erkrankten, das sind die Kontaktpersonen und dort müssen wir für die wesentlichen Tests auch wirklich Ressourcen bereithalten. Darum die Änderung.
1: Wenn wir jetzt zum Screening nochmal kurz gehen und ich verstehe schon, dass Sie sich das in der Landesregierung etwas aufgeteilt haben, aber es betrifft ja auch das Pandemiegeschehen. Wir haben hier jetzt speziell auch in einem Fernsehstudio die Sondersituation. Es gelten 2G-Plus-Regeln, es sind sehr regelmäßig auch für Steam, auch dass wir uns hier ohne Maske treffen können, äh, tägliche PCR-Tests äh, vorgeschrieben von uns. Das heißt auch, täglich einen PCR-Test zu machen für die Leute, die hier tätig sind. Ich verstehe aber auch in Diskussionen in Betrieben, aber auch draußen, dass da viele sind, die noch nie einen PCR-Test, auch noch nie einen Gurgeltest gemacht haben. Man mhm. sieht es auch im Dashboard sehr gut, dass die PCR-Tests im Vergleich zum gesamten Testgeschehen nach wie vor recht gering sind. Mhm. Was empfehlen Sie denn im derzeitigen Pandemiegeschehen? Was ist vernünftig, sich testen zu lassen?
2: Wir empfehlen jedenfalls, sich testen zu lassen und immer wieder mal einen Kontrolltest zu machen, jedenfalls, wenn man sich etwas unwohl fühlt. Gerade bei Omikron sehen wir, dass es in der Regel eher leichte Symptome sind und dort empfehlen wir dringend einen Test und wenn immer möglich einen PCR-Test. Seit Heute Freitag ist ja auch der Antigentest wieder möglich, auch in Fahrerberg wieder möglich. Es ist möglich, sich für 24 Stunden Freitag zu testen, aber nur für den Nachweis 3G am Arbeitsplatz. Und wir empfehlen den Antigentest nur dann einzusetzen, wenn es wirklich zeitlich einmal ganz eng wird oder dieses PCR-Ergebnis nicht ganz rechtzeitig kam. Ansonsten ist der PCR-Test der richtige Test. Sich selbst immer wieder einmal, vor allem zum Beispiel nach einem Zusammentreffen mit großen Gruppen, einmal einen Sicherheitstest zu machen. Bei ersten leichten Symptomen in der eigenen Familie einen Sicherheitstest zu machen, das macht Sinn. Zu übertreiben macht einfach auch keinen Sinn, das ist völlig klar.
1: Sie haben angesprochen, dass in den kommenden Wochen sicherlich noch mit einer Steigerung zu rechnen ist auch die mhm. Zahlen, wenn man sich das ansieht. Wir hatten in Vorarlberg den Höchstwert im vergangenen November bei 11.000 aktiv äh, Infizierten. Mhm. Äh, aktuell sind es 10.000. Genau. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, bis diese Zahl, dieser äh, Rekordwert eingestellt wird. Äh, wie schätzen Sie denn die Lage ein? Ist in diesem Zusammenspiel überhaupt noch ein Contact Tracing und all die anderen Dinge, die bei niedrigeren Pandemiegeschehen im Vordergrund standen, möglich?
2: Ja, aus meiner Sicht, solange wie es geht, werden wir das aufrechterhalten. Denn es ist einfach noch das einzelne Bekämpfen. Wir haben im Contact Tracing auch umgestellt seit heute auf eine rein digitale Abfrage. Das wird uns auch wieder helfen, Ressourcen zu sparen. Das heißt, wenn man jetzt einen positiven Test erhält, kommt sofort auch das Formular mit, mit dem man bisher erst beim Anruf dann die Daten erhoben hat. Und wir haben gesehen, es hat uns sehr gefreut, seit heute 0 Uhr ist das freigeschaltet. Heute um 14 Uhr waren schon 700 ausgefüllte die Formulare da. Das funktioniert. Die Menschen sind die digitalen Wege gewöhnt und anrufen werden wir also nur mehr jene Personen, die dieses Formular nicht innerhalb von 24 Stunden ausfüllen oder wenn wir die Daten noch einmal überprüfen müssen, die dort angegeben sind. Über kurz oder lang, mittelfristig, glaube ich, wenn die Verläufe der Corona-Mutation weiterhin so leicht sind, werden wir uns insgesamt überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Und das bedeutet für mich schon, ob Absonderungen überhaupt noch notwendig sind. Wir sondern uns ja wegen einer Grippe auch nicht ab. Das tun wir im Moment deshalb, um das Gesundheitssystem zu schützen. Sollten auch die nächsten Mutationen so leicht sein, glaube ich, ist das etwas, das wir auf Bundesebene durchaus diskutieren müssen.
1: Für den jetzigen Moment gilt diese Absonderung. Eine erste äh, Vereinfachung gab es ja insofern, dass, wenn wer dreifach geimpft ist, nicht mehr als Kontaktperson gilt. Mhm. Das heißt auch der Fall, wenn sich die Kinder in der Schule angesteckt haben oder wenn sonst eine Infektion auch im gleichen Haushalt passiert, mhm. es gibt keine Absonderung mehr.
2: Das ist richtig. Als Kontaktperson wird man nur mehr eingestuft, wenn man nicht dreifach geimpft ist und auch keine andere Schutzvorrichtung getragen hat. Also auch die FFP2-Maske, wenn man die durchgehend trägt, wird man nicht als Kontaktperson abgesondert. Das macht auch Sinn, denn wir sehen, der Schutz ist ein höherer, das Ausbreitungsrisiko für Geimpfte und von geimpften Personen ist ein geringeres. Und wir müssen ja mit diesen Zahlen auch umgehen und wir müssen auch langsam lernen, mit diesem Virus zu leben.
1: Die Absonderungsbescheide dauern. Wie lange es überhaupt noch gibt, das wird zu diskutieren sein. Die Impfpflicht ist diese Woche beschlossen worden und mit ihr auch eine Impflotterie, die da kommen soll. Inwiefern beurteilen Sie dieses Doppelspiel aus einerseits eine Pflicht und dann wird man noch belohnt für das, dass man sich an die Pflicht hält?
2: Ja, noch ein kurzer Satz zu den Absonderungsbescheiden. Warten Sie nicht auf den Bescheid, Sie sind abgesondert mit der ersten digitalen Information, die Sie nach dem positiven Testergebnis erhalten. Also nur, nicht nur quasi warten, bis dann dieser Bescheid kommt. Das ist dann noch einmal die schriftliche Unterlage. Macht es Sinn, eine Pflicht auszusprechen und gleichzeitig Anreize zu setzen? Aus meiner Sicht ja. Wir sollten jeden Weg nutzen, um Menschen zur Impfung zu motivieren. Wir wissen, wir haben drei große Gruppen. Wir haben Menschen, die haben echte Sorgen und Ängste. Die müssen wir beantworten vermutlich wird vieles davon nur mehr im, im Dialog möglich sein, im Zwiegespräch. Wir haben Menschen, die zögern noch etwas. Auch die könnten vielleicht mit Anreizen noch überzeugt werden. Und wir haben eine dritte Gruppe. Das sind allerdings sehr wenige, aber sehr lautstarke Gruppen. Das sind, ist die Gruppe des echten Widerstands. Und dort wird wohl weder die Pflicht noch der Anreiz helfen. Aber Inter nutzen wir alles.
1: Über beide sprechen wir jetzt noch hm. im weiteren äh, Gespräch. Äh, bleiben wir ganz kurz. Äh das ist vielleicht ein kurzer Hinweis in eigener Sache bei jenen, die äh, mit ihrem Arzt sprechen wollen. Wir laden uns am Montag in diesem Studio einen Haufen Hausärzte ein, äh, um äh, rein mit Fachleuten die Bedenken, auch die aktuellen Fragen, die die omikron mit sich bringt, äh, aufzurollen und auch im Detail zu diskutieren. Wenn Sie Fragen haben, Sie sehen auf voller.de, wie Sie diese Fragen an uns schicken können. Wir würden uns sehr freuen, äh, wenn Sie Ihre Fragen übers Wochenende stellen und werden versuchen, die am Montag mit Ärztinnen und Ärzten gemeinsam äh, mit VN Vollerte und der Ärztekammer hier zu beantworten. Und das zweite, was ich äh, Sie fragen möchte, das mit dem Boostern, wir waren vorher bei der Absonderung, mhm. 273 Mal wurde der zweite Stich in Voralberg, Mal wurde der zweite Stich in Vorarlberg gegeben. Mhm. 181 ungefähr haben sich das dritte Mal impfen lassen. Es gibt also Andi, ja 100.000 90.000 Menschen denen der dritte Stich bisher noch nicht verabreicht werden konnte die nicht mehr gekommen sind worauf führen sie diese Diskrepanz zurück
2: ja, diese Gruppe muss man sicher genauer beleuchten, denn noch nicht für alle ist der Zeitraum abgelaufen, dass sie sich überhaupt den dritten äh, Stich holen können. Man muss mindestens 120 Tage, also vier Monate warten. Erst dann wird im Impfzertifikat ein 3 von 3 angezeigt. Wir haben das immer wieder, dass Personen am 110. Tag sich impfen ließen. Dann verlängert sich zwar der der Impfzeitraum wieder, in dem er geschützt ist, Impfung. aber es steht 2 von 2 statt 3 von 3. Ähm, ja, wir brauchen aber sicher rund 30.000 Menschen relativ rasch bei der dritten Dosis und das werden die Personen auch bemerken. Wir bewerben das ja derzeit sehr intensiv, denn mit 1. Februar wird dieser Impfzeitraum oder der geschützte Zeitraum, die Gültigkeit des grünen Passes für Personen, die zweimal geimpft sind, auf sechs Monate gekürzt von bisher neun Monaten. Und da wissen wir, wir haben rund 30.000 Personen, die das dann betreffen wird und da wird am 1. Februar der Impfpass rot sein. Und wenn man es vermeiden möchte, dann bitte relativ rasch diese dritte Dosis holen. Wir haben ausreichend Impftermine, wir können laufend verstärken, wenn notwendig, aber dort wird man es zum ersten Mal sehr klar wieder spüren. Und damit, wechselt auch diese Impfquote oder die Quote des, der gültige, gültigen Impfzertifikate auf dem Dashboard ständig nach oben und unten, weil sich immer wieder die Richtlinien ändern.
1: Und auch insgesamt etwas nach unten und damit entfernen sich auch die Gemeindewerte noch weiter von dem Wert, der bei der Impflotterie dann gefordert ist und mit dem auch den Gemeinden zusätzliche Mittel mhm. versprochen wurden. Ist das Impfniveau in Vorarlberg nicht insgesamt mit Luft nach oben zu sehen?
2: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, im ganzen deutschsprachigen Raum. Wir haben hervorragend gestartet im ersten Halbjahr. Das mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass wir eine Impfstoffknappheit hatten. Aber sobald es für alle verfügbar war, ich möchte auch dazu sagen, wir haben ja immer weiter geimpft. Aber wir sind einfach im Sommer in völlig leeren Impfstraßen gestanden. Da ist einfach niemand mehr gekommen. Das heißt, wir haben das gesamte Konzept umgebaut. Wir haben auch viele, viele kleine Impforte und Impfangebote gesetzt und erst dann wieder aufgebaut, als auch das Interesse wieder größer war. Aber natürlich im ganzen deutschsprachigen Raum hat die Wissenschaft nicht diese Stärke oder, oder man vertraut wahrscheinlich der Wissenschaft nicht so intensiv, wie das vielleicht in nordischen Ländern oder in südlichen Ländern war. Oder die Pandemie war auch nicht so stark zu spüren, wie das zum Beispiel in den südlichen Ländern wie Spanien oder Portugal zu spüren war, dass wirklich viele sehr ernste Situationen erlebt haben. Dann sieht man nämlich auch das Risiko der Erkrankung besser und nimmt vielleicht das Impfangebot auch etwas eher an?
1: Es gibt eine Gruppe, die Sie schwerlich überzeugen werden können. Und wir können uns hier auch ein Bild ansehen von einer Demonstration in dieser Woche. Es vergeht nahezu keine Woche, manchmal auch kein Tag, wo nicht vor dem Landhaus, das ist der mhm. Platz hier, demonstriert wird. Auch die Polizei ist gefordert. Da werden wir gleich noch mit dem Landespolizeidirektor sprechen. Mhm. Ja, wie geht es Ihnen denn mit dieser Demonstrantengruppe? Sie sitzen da drin, während da draußen äh, versammelt wird. Welche Gedanken? Äh, was, was würden Sie den Demonstranten gern sagen?
2: Ich würde gerne die Botschaft platzieren, dass man bitte äh, das Protest in Ordnung ist. Also wir leben in einem Land mit Meinungsfreiheit, das darf man tun. Ich bin schon dankbar, wenn man den Protest auf die Kanäle reduziert, wo man niemanden von lebenswichtigen Maßnahmen abhält, wenn man nicht in Vorarlberg vor Spitälern protestiert und äh, Zufahrten beschränkt. Wir merken immer wieder, wir haben auch erste Rückmeldungen, dass man mit Telefonanrufen versuchen will, die 1450 lahmzulegen. Das ist kein Protest aus meiner Sicht und das lehne ich vehement ab. Menschen, in unserem Gesundheitssystem arbeiten, um uns alle zu schützen, um uns zu stärken, dürfen nicht in ihrer Arbeit behindert werden. Ich denke, einfach die Demonstrationen sind auch ein wichtiges Ventil. Es kann eine andere Ansicht geäußert werden, und wir brauchen Ventile, denn wir haben wenig Möglichkeiten, dass man sich am Stammtisch jetzt im Moment gerade austauschen kann. Ich hoffe persönlich, dass wir Wege finden, dass sich das mit der Zeit vermindert, weil wir einerseits die Pflicht jedenfalls einführen. Sie wurde auch gestern beschlossen. Das heißt, man kann sie nicht wegdemonstrieren. Die Pflicht wird gelten. Und andererseits hoffe ich, dass wir mit guter Information auch vielleicht im persönlichen Dialog Danke auch für die Initiative mit Ärztinnen und Ärzten doch die eine oder den anderen überzeugen kann, dass der Schutz für sich selbst und der Schutz für das direkte persönliche Umfeld, für die Menschen, die man im Alltag trifft, einfach über allem steht und sie steht auch über dem persönlichen Freiraum.
1: Es wurden auch in Vorarlberg Schutzzonen rund um Gesundheitseinrichtungen verordnet. Gab es da schon Zwischenfälle? Haben Sie schon Situationen erlebt, wo Sie sich denken, es ist jetzt gut, dass es diese Schutzzonen gibt?
2: Ja, bislang gibt es ja nur den Ministerratsvortrag, dass das möglich sein wird. Und darüber bin ich wirklich sehr froh. Wir hatten in Vorarlberg Gott sei Dank, nur eine nur erste kleine Aktionen mit Kerzen, die vor Spitälern äh, angezündet wurden, aber auch dort hat es zu sehr viel Unmut geführt, nämlich vor allem in den Häusern und mich haben Mitarbeiter, die dann kontaktiert und sie haben gesagt, wir verstehen es nicht, wir kämpfen hier innen um das Überleben der Patientinnen und der Patienten, geimpft und ungeimpft und da draußen äh, wird demonstriert gegen Maßnahmen, die Menschen schützen, äh, bitte unternehmt etwas dagegen und ich stehe da voll hinter dem Personal zu 100 Prozent äh, und danke allen die da mit besonderem Einsatz für uns alle arbeiten.
1: Zum Abschluss noch, Sie haben die nächsten zwei Wochen angesprochen. Mit was rechnen Sie denn in Sachen Covid-Entwicklung in Varlberg?
2: Ja, wir verlassen uns da immer ein bisschen auf die Prognosen unserer Expertinnen und Experten und die wechseln auch von Woche zu Woche, aber im Moment rechnen wir mit dem Peak in den ersten zwei Februarwochen und wir hoffen dann alle, dass die Zahlen nach unten gehen und was wir auch hoffen ist, dass es weiterhin so ruhig bleibt in den Spitälern, wenn das so bliebe dann äh, hätten wir diese Omikron-Welle relativ gut geschafft und müssen uns jetzt nur schon wieder, damit sind wir ja beschäftigt, auf den Herbst vorbereiten, um die nächste Welle dann auf den nächsten Herbst und Winter hin äh, entsprechend abwehren zu Auch können. Auch
1: davon sprechen wir aber jetzt nicht kurz vor dem Wochenende. Frau <lacht> Gesundheitslandesrätin, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Und damit bleiben wir gleich bei den Demonstrationen. Die Polizei ist ja derzeit in mehrerlei Hinsicht gefordert. Ich freue mich sehr, dass der Vorarlberger Landespolizeipräsident Hans-Peter Ludescher bei uns ist. Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Ein Polizeimajor, das ist seit heute Morgen in vieler Munde, ist im, in der Kritik, weil er als äh, Privatperson, wie er betont, hat sich auch heute dann äh, uns gegenüber geäußert, als Privatperson auf einer Demo aufgetreten sein will, als Moderator, auf Parteiveranstaltung der MFG-Partei äh, auch. Und ähm, so wie wahrscheinlich ein Bürgermeisterkandidat in Bludens, auch bei der SPÖ äh, sich politisch engagieren kann, wird es ja auch Polizisten geben, die sich bei MFG oder mit anderen Parteien sympathisieren. Ähm,
3: wieso hat das für so viel Wirbel gesorgt? Nun, es wird natürlich intern nicht gern gesehen, wenn auf der einen Seite die Kollegen regelmäßig Dienst versehen müssen, aufgrund dieser vielen Demonstrationen quasi kein freies Wochenende haben, äh, zu Demonstrationen abbeordert werden, wo die Polizei zum Teil auch beschimpft wird oder zumindest einmal in ein Eck gestellt wird, in das wir eigentlich nicht gehören. Und dann tritt ein äh, ja, doch höherer Funktionär der Landespolizeidirektion so quasi auf der Gegenseite auf. Das ist natürlich verständlich, dass das für Unmut führt in den eigenen Reihen. Es sorgt auch für konkrete Folgen. Der
1: Polizeioffizier ähm, ist ohne Maske auf einer Demonstration fotografiert worden. Äh, er habe sie kurz aus äh, Gründen der Atemnot abgenommen und dann gleich wieder aufgesetzt, sagt er uns heute. Ähm, aber was sind da auch disziplinär für Maßnahmen, die Sie
3: eingeleitet haben? Also grundsätzlich ist es mal so, dass auch ein Polizist auf eine Versammlung gehen darf. Wir sind nicht davon ausgenommen, uns steht das Versammlungsrecht genauso zu. Äh, wir haben uns allerdings auch an die Vorschriften zu halten und bei einer... Demonstration besteht Maskenpflicht und wenn ich diese nicht einhalte, dann brauche ich eben auch entsprechend gute Gründe, äh, zum Beispiel eine ärztliche Befreiung, damit ich äh, keine Maske aufhaben muss. Jetzt wird sich's im Rahmen des Verwaltungsstrafverfahrens, weil das Tragen oder Nichttragen der Masken, äh, Maske ist eine Verwaltungsübertretung, die wird von der Strafbehörde, sprich von der Bezirkshauptmannschaft geahndet, sprich das Verfahren wird dort abgehandelt, das ist der eine. Maßnahme, die getroffen wird. Und die zweite ist natürlich äh, eine, ein disziplinarrechtliches Verfahren, sprich äh, zum einen wegen dieser beiden äh, Vorfälle, wo er die Maske nicht getragen hat. Und zum anderen ist auch die Frage zu klären, ob ein Polizist in dieser Funktion, der sehr stark in der Öffentlichkeit gestanden hat, bisher aufgrund seiner Funktion, ähm, nicht doch eine gewisse Einschränkung des Versammlungsrechts quasi in Kauf nehmen muss. Aber also das werden nicht wir entscheiden. Das als
1: Privatperson schwerlich auf einer Corona-Demo als Moderator mir vorstellen können. Wie weit geht es denn bei Beamten? Wann ist eine Privatperson äh, alles möglich und, 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 und wann ist man in seiner Funktion gefangen?
3: Ja, das ist eben ein ganz eine schwierige äh, Entscheidung und die wird letztendlich auch eine unabhängige Kommission, nämlich die Disziplinarkommission, beim Innenministerium treffen müssen. Weil es zum einen eben das starke Recht auf, auf Versammlungsfreiheit gibt und auf der anderen Seite aber ein Dienstrecht, der, zu dem wir uns ja äh, Loyalität äh, versprochen haben oder hin, äh, uns zur Loyalität verpflichtet haben. Und äh, da ist eben die Frage, was wiegt dann mehr? Es ist ja auch für die Polizei ein schwieriges Thema. Ich kann mir vorstellen, dass die Glaubwürdigkeit leidet,
1: wenn Corona-Maßnahmengegner in der Polizeiführung zu finden sind. Sie haben jetzt auch intern Versetzungen vorgenommen oder Änderungen im Dienst des konkreten
3: Majors. Ja, das ist richtig. Der eine Maßnahme ist, hat das eben nicht mehr als Pressesprecher auftritt, solange diese Verfahren am Laufen sind. Aber es ist, und das möchte ich betonen, weil das immer wieder so in den Zusammenhang gebracht wird mit diesem anonymen an äh, Schreiben, das offensichtlich oder angeblich von 50 Polizisten äh, unterschrieben wurde. Äh, das ist ein Fall in einer Organisation mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Wir haben eine Impfquote von 85 Prozent und auch die restlichen 15 Prozent, die nicht geimpft sind, halten sich durchwegs an die Vorgaben, sprich 3G am Arbeitsplatz äh, getestet, regelmäßig etc. Also dieser eine Vorfall spricht nicht für eine äh, Polizei, die sich nicht an Regeln hält. Wir sprechen gleich über äh, alle Ihre Polizistinnen und Polizisten, die ja
1: in dieser Zeit auf mehreren Ebenen gefordert sind. Ähm, die Damen und Herren, die wir auch äh, hinter uns sehen, auch äh, viele Ihrer Polizisten, die hier im Einsatz äh, waren, auch diese Woche, ähm, es gilt ja auch die Beobachtung der Telegram-Gruppen im Vorfeld von solchen Demonstrationen zwischenzeitlich zur klaren Aufgabe des Verfassungsschutzes, auch hier in Vorarlberg. Ja, welche Vorgänge stellen Sie fest? Weil es wird ja immer nicht so harmlos sein wie heute Nachmittag, als in einer solchen Gruppe eine Frau aus Bregenz
3: wissen möchte, wo man das
1: Pferdeenturmungsmittel Ivermectin kaufen kann.
3: Ja, Wir stellen natürlich auch fest, dass bestimmte Aktivitäten ausgemacht werden Gerade das sich Versammeln an Orten, um auf diese Impfpflicht aufmerksam zu machen. Das heißt, es werden Versammlungen ausgemacht, auch die nicht bei der Behörde angezeigt werden. Und das ist natürlich für uns dann auch ein Anlass, da tätig zu werden. Zum einen als Versammlungsbehörde und zum anderen natürlich auch als Polizei. Auch da gibt es seit einigen Minuten auch
1: voller Dea ein konkretes Beispiel. Da gibt es ja diese Spaziergänge, mit denen versucht sich total spontan zu treffen. Das ist auch in Wien passiert, wo man sich dann in Fahnen eingehüllt dann trotzdem in die Schutzzone zum Nationalrat begibt. Oder eben auch zum privaten Wohnhaus vom Landeshauptmann am vergangenen Mittwoch, wo plötzlich sich viele Leute in Frachtanz zufällig zu einem Spaziergang treffen, dann aber im Endeffekt an der Wohnadresse des Landeshauptmanns versuchen, aufs Grundstück vorzudringen und die Polizei die Menschen davon abhalten muss.
3: Was ist konkret in Frastands passiert? Genau das, was Sie geschildert haben. Es ist eben über Telegram eine, ein Spaziergang veranstaltet worden, organisiert worden, und dann haben sich äh, 40, 50 Menschen in äh, Frastands getroffen und haben sich in einem vermeintlichen Spaziergang Richtung Wohnhaus des Landeshauptmannes bewegt. Wir waren in Kenntnis davon, die Bezirkshauptmannschaft Fälke als Versammlungsbehörde war in Kenntnis, die Polizei war vor Ort und wir haben dann auch bei dieser Versammlung für, für Ordnung gesorgt. Ist natürlich für uns schwieriger, wenn nicht angemeldet wird, weil wir eben diese offenen Ressourcen nutzen müssen und schauen müssen und verfolgen müssen, was passiert da drin, was wird jetzt da gerade vereinbart. Aber auch wenn das als Spaziergang tituliert wird, letztendlich ist es nichts anderes als eine Versammlung, als eine Demonstration nach dem Versammlungsrecht. Also es kann sich niemand darauf berufen, ich gehe hier nur spazieren, weil es so schön ist und weil ich an die frische Luft wollte, sondern auch so ein Spaziergang ist aufgrund der Informationen, die wir ja aus Telegram haben, als Versammlung zu werten. Das heißt, der Spaziergang ist anzumelden bei der Behörde, und es sind die Regeln der Versammlung einzuhalten, nämlich Maskenpflicht und was sonst auch noch zu beachten ist.
1: Obwohl auf Telegram auch die Menschen, die sich dort äh, vernetzen, mit ihren echten Telefonnummern äh, vertreten sind, äh, fallen in den letzten Tagen auch Äußerungen auf in Richtung, statt auf Demonstrationen zu klatschen, sollte man Politiker klatschen gehen, war ein konkretes Zitat in einer dieser Gruppen. Es scheint auch immer mal wieder zwei Fronten zu geben, nämlich die einen, die doch sich Gewalt wünschen würden und andere, die sie dann wieder
3: ganz schnell eindämpfen. Wie erleben Sie diese Szene in Vorarlberg? Also wir erleben gerade jetzt bei den Versammlungen so, dass der Großteil friedlich unterwegs ist. Da sind äh, ja, Pflegekräfte mit ihren Familien vor Ort. Da sind andere Berufsgruppen, die äh, gegen die Impfpflicht sind. Aber es gibt vereinzelt Personen oder kleine Gruppen, wo wir schon glauben, dass äh, die ihren Spaß daran hätten, wenn es jetzt zu Ausschreitungen käme. Und darum auch unser sehr besonnenes Vorgehen bei, bei all diesen Demonstrationen. Die Polizei hält sich ja sehr zurück. Es wird kaum auf das Maskentragen tragen, kontrolliert,
1: naja, das noch. Aber ansonsten bleiben Sie sehr im Hintergrund. Was ist die Taktik dahinter?
3: Also uns ist natürlich wichtig, dass die Regeln eingehalten werden. Dazu gehört das Maskentragen. Äh, unsere Philosophie ist, dass wir eben im Vorfeld beim äh, Zuströmen äh, zu den Versammlungsorten kontrollieren und dann wenn die Versammlung zu Ende ist beim Abströmen, wo es ganz schwierig ist, ist wenn eben so wie wir hier auf diesem Bild sehen, wenn wenn 500 5000 Leute schon, sich schon versammelt haben, da ist es ähm, ja das Risiko, dass es zu so irgendwas unangenehmen kommt, zu groß, um dann wegen Masken einzuschreiten. Eben auch aus dem Grund, weil eine solche Masse, wenn sie mal in Bewegung ist, sehr schwer zu handeln ist. Wir haben das einmal festgestellt bei einer Versammlung, die wir in Bregenz hatten, wo wir noch eine andere Taktik äh, angewandt haben, nämlich einzelne Personen herauszuholen, eben aus solchen Gruppen. Und dann haben entsprechende Redner für derartige Stimmung gesorgt, dass das beinahe gekippt wäre. Und äh, das ist es nicht der Wert, weil wir haben es hier mit Verwaltungsübertretungen zu tun, gerade was das Maskentragen betrifft, und wir wollen hier nicht irgendwelche Vorfälle produzieren, von denen letztendlich niemand was hat, weil wenn eine Spirale sich mal dreht, ist es schwierig, äh, sie wirklich, wirklich anzuhalten.
1: Es wird nicht nur auf Corona-Demos kontrolliert, sondern auch im Alltag. Wir haben es auch hier in der Redaktion gemerkt. Wir wurden mit einer 2G-Kontrolle bedacht, ohne Zwischenfälle, wie ich berichten kann. Allerdings, ähm, viele Beamten sind auch im Einsatz in ungewohnter äh, Tätigkeit, nämlich eigentlich im Handel und auf anderen Wegen daran QR-Codes zu scannen und das sicherzustellen. Was können Sie berichten? Wie gehen diese Ansätze von sich? Gibt es da Auffälligkeiten?
3: Also wir sind da im, im Auftrag der Bezirkshauptmannschaften unterwegs. Die Kollegen werden eigentlich großteils sehr, sehr wohlwollend empfangen. Äh, die Kunden äh, sind durchwegs froh, dass man kontrolliert, weil sie die Voraussetzungen erfüllen und auch bei den Betrieben haben wir recht gute ähm, ja, Erfahrungen gemacht. Ob das Gastronomie ist, ob das Handel ist, im Großen und Ganzen sind die Kontrollen nicht schlecht angekommen. Und Sie haben es
1: angesprochen an die tausend Polizistinnen und Polizisten in Vorarlberg. Ähm, sind die Infektionen bei Ihnen und die Absonderungen schon ein Thema oder funktioniert alles so, wie es soll, mehr oder weniger?
3: Also wir hatten sehr gute Zahlen bis vor ungefähr zwei Wochen. Jetzt steigt es aufgrund von Omikron äh, doch etwas. Äh, wir sind aber immer noch bei ungefähr 20 Beamten, die 25, die nicht zur Verfügung stehen. Also der Dienst ist noch aufrecht zu halten, ohne dass wir große Organisationsänderungen durchführen müssen, für die wir allerdings gewappnet wären.
1: Gut, das war ein Einblick in die polizeiliche Arbeit. Vielen Dank für die Informationen, auch die aktuellen, die sich heute während des Tages ergeben haben und für einen Besuch bei Frau alberg leiflandes Polizeidirektor Hans-Peter Ludescher. Gerne, danke kann man mit Schneekanonen gegen Klimawandel ankämpfen. In dieser Woche hat sich eine emotionale Diskussion nicht unbedingt ums Haley Skiing, aber sicherlich auch befeuert dadurch ergeben. Und zwar zwischen dem Vorarlberger Seilbahner-Chef Andreas Gab und der grünen Tourismussprecherin Nadine Kasper. Äh, durch das Reden kommen die Menschen zusammen, heißt es. Und das ist doch auch unser Motto für heute Abend. Wir haben die beiden eingeladen zum großen Wintersport-Duell. Freue mich sehr, dass Sie hier im Studio beziehungsweise auch zugeschaltet sind. Guten Abend. Guten Abend, Guten Abend, danke. Frau Kasper, Sie hatten eine dringliche Anfrage gestellt. Eigentlich eine, wie man sie im Winter stellen kann, nämlich nach einer sehr warmen äh, Ferienperiode, in der auch viele Skikanonen stillstanden. Was wollten Sie mit der Anfrage eigentlich bewegen?
4: Also ich glaube, ich möchte ganz am Anfang schon festhalten, es ist meine Aufgabe, als Abgeordnete Anfragen und Anträge zu stellen und äh, Probleme zu beleuchten und vielleicht auch Lösungswege dafür zu finden. Und wieso Herr Gapp jetzt da so emotional reagiert hat, kann ich Ihnen nicht beantworten. Es sagt viel über ihn aus, aber nicht über meine politische Arbeit. Ich bin einfach Tourismussprecherin, Herr Gapp vertritt die Seilbahnen. Ich möchte einfach das Thema nachhaltigen Tourismus nochmal genauer beleuchten und auch in dieser Anfrage ganz emotionslos feststellen, was machen denn die Seilbahnen bereits und wie wirkt sich die Klimakrise und im Speziellen die Erwärmung auf unsere Skigebiete aus.
1: Die Anfrage liegt hier, auch die Antwort, die Sie verfasst haben. Herr Gab. wir wollen aber zunächst die Emotionalität ansprechen. Sie haben unmissverständlich reagiert, auch mit den Worten Nadine, es ist vorbei. Das war eine große Schlagzeile diese Woche. Wieso haben Sie äh, so angerührt, reagiert? Hat die Frau Kasper genau den richtigen Punkt erwischt?
0: Ähm, vorab ist mir eines wichtig, äh, weil es ja dann in den Social-Media-Plattformen entsprechend auch breitgetreten worden ist, sollte äh, durch diese Äußerungen von mir, die Nadine verletzt worden sein, das war überhaupt nicht meine Absicht. Die Absicht war, hier ein Signal zu setzen für ein Thema, welches wichtig ist. Und äh, wichtig bedeutet, wenn die äh, Nadine erzählt und sagt, dass es um Lösungen geht, wer die Erwartungshaltung zunächst einmal mit Betroffenen sprechen, um dann im zweiten Schritt natürlich eine Anfrage an den Landtag, das höchste Gremium in Vorarlberg zu stellen. Frau Kasper, Sie haben Antworten schon bekommen
1: über, auf Briefpapier der Wirtschaftskammer. Sie wollten ja die Antworten und werden sie auch noch bekommen vom Landesrat Christian Gantner. Was mir jetzt auffällt beim Studium der Unterlagen, auf einige Fragen, die Sie aufwerfen, sind die Antworten, und der Herr Gab darf gleich was dazu sagen, Vorsichtig formuliert schwammig. Also wie viele Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Skigebiet fahren, das scheinen die Seilbahner ja gar nicht zu wissen, obwohl es schon seit Jahrzehnten diesen Skizug beispielsweise gibt und andere Maßnahmen. Hat Sie das verwundert?
4: Also mich hat die Anfragebeantwortung sehr verwundert. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh wollte man da nicht konkret antworten oder hat man sich mit diesem Thema noch nicht in, diese, in dieser Tiefe beschäftigt? Weil es ist doch wesentlich, was passiert mit unseren Skigebieten in 50 oder 100 Jahren. Ich möchte auch, dass meine Kinder und Enkelkinder noch vom Tourismus leben können. Und da hat es mich doch verwundert, dass man nur so oberflächlich und Richtung Werbetext auf diese Anfrage eingegangen ist.
0: Das war aber nicht Ihr Ziel, Herr Gab, oder? Nein, natürlich war es nicht das Ziel. Ich glaube, da muss man auch zwei, drei Sachen unterscheiden und differenzieren. Zunächst einmal zum Thema Verkehr und Tagestourismus, den Sie ansprechen. Natürlich gibt es äh, eine Staulawine an äh, entsprechenden Wochentagen bei schönem Wetter. Nur muss man es jetzt wirklich analysieren genau. Früher waren in den Autos wirklich nur Skifahrer. Mittlerweile haben die Destinationen richtigerweise ihre Produktbreite erweitert. Das heißt, da drinnen in den Autos sitzen natürlich Skifahrer und wahrscheinlich ist es auch die große Menge davon. Aber da sitzen auch Tourengeher drinnen, Langläufer, Spazierengeher äh, und auch ähm, Winterschuh, also äh, äh, Schneeschuhwanderer. Schne Danke. Ja. Schneeschuhwanderer. Also die Breite der Destinationen in, in Produkten, Hebt die, äh, die Begehrlichkeit, was ja die Destinationen auch wollen, das ist das Erste. Das Zweite zum Thema äh, Nachhaltigkeit und Schnee. Da muss man jetzt diskutieren und differenzieren. Geht es einerseits um das Thema Geschäftsgrundlage Schnee oder geht es um die Frage, wie wir als Seilbahnen nachhaltig unser Geschäft machen
1: Gut, bleiben wir da ganz kurz drauf. Nachhaltigkeit. Ich habe auch gelesen, dass zu 90 Prozent aus erneuerbaren Quellen der Schnee hergestellt wird. Die Energie davon wird aus der Wasserkraft kommen, wie bei jedem Haushalt in Vorarlberg. Also von daher dürfte das ja ohnehin sein. Nur die Frage ist, wie weit kommen Schneekanonen? Wie ging es Ihnen denn, auch im Kleinwalsertal, wo Sie ja verantwortlich sind für die Bergbahnen in dieser Weihnachtsperiode? Es war einfach zu warm. Da hilft auch die beste Schneekanone nichts mehr, oder?
0: Ich habe das ja auch in meiner, in meiner Pressekonferenz gesagt. Niemand negiert das Thema der Erderwärmung. Niemand. Wir sehen deutlich heißere Sommer. Wir sehen unterschiedliche Einschneidzeitpunkte bei schwankenden Temperaturen. Also das ist alles Fakt. Und ja, auch wir haben es im Dezember von minus 12 Grad auf, auf, auf Plusgrade gehabt. Also die Unterschiede werden größer. Mit der technischen Beschneiung sind wir in der Lage, diese Unterschiede auszunebellieren, dass man das Produkt in Planungssicherheit zum richtigen Zeitpunkt bereitstellen kann und über wärmere Perioden gut drüber wegkommt. Das ist das Vorgehen, wie es bei uns überall, also nicht nur in Vorarlberg, sondern generell gemacht wird. Die Frage, wie gehen wir um, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn es nicht mehr ausreicht, wie wir umgehen, wenn Schnee nicht mehr da ist, natürlich befassen wir uns mit dem. Wir bauen das Sommergeschäft massiv aus. Aber ich bin auch wirklich interessiert, was sind denn die Antworten, die Lösungsantworten von den Grünen, in ganz konkreten von der Nadine Kaspar auf die Frage: Was haben wir denn in 50 Jahren für einen Tourismus, wenn es vielleicht dann keine Schnee mehr gibt? Nur bis dorthin ist es auch unsere Verantwortung. Das Hauptmotiv: Es gibt Schnee zu nutzen und das für die Gäste und für die Einheimischen bereitzustellen. Frau Kasper, da waren aber auch viele andere
1: Punkte drin, die Sie mit Ihren Fragen aufwerfen. Auch das Preisniveau in den Vorarlberger Skigebieten. Gleichzeitig aber auch die Frage, gibt es Parkgebühren? Gibt es keine Parkgebühren? In welche Richtung geht denn Ihre Vision vom Wintertourismus?
4: Also wir werden auch in Kürze ein grünes Tourismusstrategiepapier präsentieren. Wir haben natürlich sehr viele Ideen auf dem Tisch. Und zwar geht es in unserer Vision darum, auch die sozialen und ökologischen Kriterien zu berücksichtigen. Wenn wir in Vorarlberg von nachhaltigem Tourismus sprechen, soll das nicht nur ein Pickerl sein, dass wir uns draufkleben und nachher sagen, vielleicht noch sagen, Helis King ist vielleicht auch noch irgendwie nachhaltig. Also dann haben wir die Diskussion verfehlt. Es geht darum zu schauen, äh, beispielsweise wie können wir regionale und biologische Produkte mehr im Tourismus forcieren. Da denke ich nicht nur an die Gastronomie, da gibt es schon ganz wunderbare Beispiele. Ich denke hier auch an die Gastronomie nicht nur im Tal, sondern am Berg, in Berghütten, in Skihütten. Da ist Salzburg mit einem sehr guten Beispiel vorangegangen. Wir wissen nämlich, wie wichtig diese Landwirtschaft für unseren Tourismus ist. Ich denke aber auch an eine Modellregion, alternative Arbeitszeitmodelle in Vorarlberg. Es wäre gerade prädestiniert, im Tourismus da verschiedene Wege zu gehen und auszubauen. Und wenn wir über Arbeitsplätze reden, müssten wir künftig auch darüber reden, wenn wir darüber reden, wie wir Familienväter und Mütter wieder in die Branche zurückbringen möchten, brauchen wir natürlich auch ein entsprechendes Kinderbetreuungsangebot. Da lade ich auch die Seilbahnen dazu ein, sich selbst einzubringen. Da gibt es nämlich schon sehr viele innovative Unternehmen in Vorarlberg, die eigene Wege gehen in dieser Sache. Und wenn wir über nachhaltigen Tourismus sprechen, sprechen wir natürlich auch über die Anreise. Da sind wir in Vorarlberg schon auf einem sehr hohen, auf einem sehr guten Niveau. Wir haben das zweitbest zweitbestausgebaute Öffnetz in Österreich nach Wien. Da sind viele neidisch auf uns, aber es geht auch um diese letzten Kilometer vor Ort, Uh, Stichwort Carsharing-Modelle, Stichwort E-Bike. Also da gibt es uh, ganz viele Ideen. Uh, beispielsweise in Salzburg wird das auch schon sehr intensiv umgesetzt mit uh, den uh, Pearls. Also die in, uh, uh, die versuchen, sich wirklich mit dem Thema ganz intensiv auseinanderzusetzen. Und das kann man nicht nur auf die politische Ebene abwälzen, sondern da ist jeder Einzelne, jeder Einzelne gefragt.
1: Lassen Sie uns noch kurz über das Helisking reden. Sie haben das eben angesprochen. Die Landesregierung bemühte sich ja zu sagen, ach, man versucht das einzudämmen. Tatsache ist, es wurde verlängert, die Genehmigung. Ihnen ist das ein Dorn im Auge. Landesrat Rauch hat auch angekündigt, rechtliche Schritte einleiten zu wollen. Glauben Sie, dass man den jetzigen Bescheid dann noch verhindern kann?
4: Ah, der Bescheid ist jetzt auf dem Tisch. Ich kann das nicht verstehen, dass das der Landeshauptmann wieder durchgewunken hat. Entgegen der Bedenken der Natur- und Umweltschutzorganisationen, das verstehe ich nicht, dieses Vorgehen. Ja, jetzt werden wir weitere Schritte verfolgen, weil Heliskiing ist natürlich nicht nachhaltig. Heliskiing ist ein teures privatvergnügen für, für einige Einzelpersonen. Helis King ist aber auch nicht äh, relevant wirklich für den Tourismus. So ehrlich müssen wir uns sein. Wir sind ja hier die einzige Region, in der das in Österreich überhaupt noch möglich ist. Und wenn wir das so begründen, dass Tourismus in Lech nicht mehr möglich ist, wenn Helis King wegfällt, ja dann haben wir ein ganz anderes Problem.
1: Herr Gapp, welche Rolle spielt denn das Helis King
0: aus Ihrer Sicht? Darf ich, bevor ich auf Helis King eingehe, kurz was sagen, weil, was mir wichtig ist? Äh, wenn ich höre, dass von der Nadine Kasper von der Grünen Partei ein Tourismuskonzert kommt. Ich freue mich drauf. Also ich würde mich gerne mit dem auseinandersetzen. Und ich finde es schade, dass bis zum heutigen Tag nicht eine Interaktion zwischen der Grünen Partei einerseits und zumindest der Seilbahnwirtschaft, nur für die kann ich sprechen, es gegeben hat. Stimmt und nicht. abzuholen. Und also seitdem ich seit ein, ein Vierteljahren Obmann bin und auch bei meinem Vorgänger gab es keine Kontakte. Und das wäre interessant. Hier den Austausch zu führen, und den will ich ja, ich will darüber reden, was sind eure Ansichten. Ich will mich auseinandersetzen mit den Lösungsvorschlägen von anderen. Vielleicht ist da was dabei. Also wir sind ja nicht die, äh, die Erfinder, die alles immer allein auf den Tisch bringen. Da wäre ich wirklich froh. ist ein schönes Beispiel.
1: Frau Kasper, Sie haben energisch den Kopf geschüttelt. Gab's, sagt Sie melden sich nicht?
4: Zwei Dinge. Ich habe vor einigen Monaten mit den Seilbahnen Kontakt aufgenommen und da sind wir auch bei einem sehr guten Thema. Ich habe nämlich die Frage an die Seilbahnen gestellt oder das Anliegen vorgebracht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung künftig gratis die Seilbahnen nutzen könnten. Das Thema war scheinbar nicht wichtig genug, es wurde vertagt. Ich habe bis heute keine Antwort. Ich freue mich vielleicht bei unserem nächsten Treffen, Herr Gab, wenn Sie mir darauf vielleicht eine tolle Lösung präsentieren könnten. Und das andere möchte ich hier schon auch festhalten. Herr Gab spricht immer von der persönlichen Ebene. Nachhaltiger Tourismus und Klimawandel sind keine persönlichen Gesprächsthemen, sondern das ist gesellschaftlich relevant. Und da werde ich natürlich alles dafür tun, dass auch bereit zu kommunizieren. Tourismus ist nämlich mehr als nur die Seilbahnwirtschaft. Tourismus betrifft sehr viele Bereiche.
1: So, jetzt mische ich mich ganz kurz ein, bevor das wieder sehr emotional wird. Äh, Herr Gabb, ähm, die gesellschaftliche Ebene und auch die, das, äh, was, was, was der Tourismus ist, wir waren beim Heliskiing und die Frage danach, welche Rolle das
0: spielt. Ich muss noch einmal kurz darauf eingehen. Das ist wirklich, weiß Gott, sie beide gerade Spaß macht. Schauen Sie, da haben wir einen anderen Ansatz. Wir sind Teil einer großen und breiten Gesellschaft, dass wir allein es nicht festlegen können. Das ist auch gut so, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber überhaupt nicht mit uns über strategische Themen zu sprechen. Und dann ein konkretes Beispiel, nochmal, das ist wichtig, wie wir mit behinderten Personen umgehen, das ist korrekt. Aber in strategischer Frage, beim Beispiel, wie das grüne strategische Tourismuspapier ausschaut, da wurden wir nicht hinzugezogen. Und wir sind... Auch ein Teil der Gesellschaft. So, jetzt zum Ja, Aber jetzt ja.
1: bleibe ich auch dabei. Was ja. wären denn geeignete Formen? Ich meine, ich finde es ja schon gut, dass Sie hier im Fall live studio zusammenkommen. Was wären für Möglichkeiten, äh, für Austauschformate, um sich auch mit mehreren Parteien und vielleicht nicht ausschließlich mit der ÖVP, sich über die Zukunft der Salbenwirtschaft auszutauschen?
0: Ich glaube, dass es klein beginnen muss. Ich freue mich wirklich darauf, dass wir gemeinsam den Termin gefunden haben, wo äh, die Nadine zu mir ins Kleinwasser da kommt. Ich komme das nächste Mal dann, dann auch gerne ins Montafon, also das ist dann auch gern ein, äh, in beide Richtungen, weil mein Ansatz lautet, es geht nicht nur um ein Gespräch. Man muss im Gespräch bleiben, um dann, wenn Prozesse wie die Tourismusstrategie, die gerade im Laufen ist, dass man da weiß, was die Teile der Gesellschaft, und nochmal betont: wir sind Teil der Gesellschaft, auch denken und handeln und meinen, dass es da zum Austausch kommt. Das ist das Zentrale. Ein strukturierter Austausch, dass man sich regelmäßig trifft. Das ist mein Wunsch und ich bin wirklich gespannt, was es für Ideen gibt und gemeinsam das zu diskutieren wohlwissend, dass wir nicht immer mit der gleichen Meinung auseinandergehen, aber ich habe gelernt, dass wenn man mit jemandem diskutiert, spätestens, wenn man auf Widersenks hat und sich dann in den Bus oder ins Auto äh, setzt und weiterfährt, man nachdenken fängt, okay, die eine andere Aussage, die war jetzt wichtig und die muss ich mal weiter nachdenken. Frau Kasper,
1: äh, Sie brauchen ja nicht aus quasi der Oppositionslinie heraus ein Konzept äh, in, zu präsentieren, sondern Sie sind, äh, äh, Sie sind äh, Regierungspartei, Sie vertreten ja auch die Klimaagenten, das macht auch der Landesrat. Die Landesregierung hat sich ja dazu bekannt, je, auch der Landtag jedes Gesetz auf Klimatauglichkeit prüfen zu wollen. In Zukunft wäre es nicht auch darüber möglich, auch in der Regierungsarbeit die ähm, Tourismusstrategie zu beeinflussen?
4: Natürlich, aber ich finde es ganz wesentlich, dass auch jede Partei sich selbst mit dem Thema ganz intensiv noch einmal auseinandersetzt. Und Sie wissen, wir haben große Übereinstimmung mit unserem Koalitionspartner. Wir arbeiten sehr gut zusammen, aber es gibt doch Punkte, da unterscheiden wir uns. Und wenn ich gerade, oder wenn Sie gerade das Thema Heliskiing aufgegriffen haben, da vertreten wir wirklich unterschiedliche Positionen. Da ist unser Nachhaltigkeitsgedanke vielleicht noch einmal ein anderer, als der der ÖVP, wobei ich hier bezweifeln muss, ob da wirklich verstanden wurde, um was es bei Nachhaltigkeit geht, wenn Heliskiingflüge beispielsweise erlaubt werden.
1: Die ÖVP hat ja heute ein Klimaforum, ein parteieigenes vorgestellt. Haben Sie schon Angst, dass das den Grünen den Rang ablaufen könnte?
4: Nein, überhaupt nicht. Ich denke, Nachhaltigkeit wird an Taten gemessen und nicht an Worten. Und wie gesagt, wenn ich mir die Helisking-Debatte der letzten Tage anschaue, dann bezweifle ich ernsthaft, dass es der ÖVP wirklich wichtig ist mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und da braucht es vielleicht uns als Regierungspartner, der noch mal etwas Drive in die Angelegenheit bringt.
1: Wir werden die Möglichkeit haben, das mit ÖVP-Verantwortlichen auch zu klären. Herr Gabenstweilen, was ist denn die Sichtweise der Seilbahner aufs Heliskiing? Weil, wenn man sich das ansieht, das ist ja eigentlich eine alternative Aufstiegshilfe. Sie könnten das Heliskiing genauso gern wie es
0: neben dem Lift haben. Also das, Sie sagen es, es ist nicht unser Kernthema. Da tue ich mir jetzt schwer, Position zu beziehen, weil ich viel zu wenig Einsicht und in die Unterlagen habe. Das meine ich wieder. Ich muss mich mit Themen beschäftigen, mit Pros und Kontras, um dann am Ende eine Meinung zu bilden. Im konkreten Fall gibt es aus der Außensicht zwei Interessen, die man abwägen muss. Einmal, das hat die Nadine Kaspar wunderbar gesagt, natürlich die Klimaaspekte, da wird äh, Flugbenzin verflogen, auf der anderen Seite aber für eine Destination wie Lech, die wirklich passend zur Tourismusmanufaktur Vorarlberg, wo wir wirklich hochwertige Gästeklientel ansprechen, die Spitzenleistung erbringt und dass es da eventuell auch Bilder braucht, die genau diese Spitze anspricht, um dann die Breite mitzunehmen, das kann ich nachvollziehen. Die Abwägung zwischen diesen Klimaaspekten und diesen, wir sind als Tourismusmanufaktur mit einer hochwertigen Positionierung auch glücklich, wenn wir entsprechende Leuchtturmprojekte haben, die die Bilder nach außen tragen, das muss man abwägen. Und wichtig ist jetzt eins, es geht nicht nur um einen Aspekt, es geht immer um eine Abwägung mehrere Aspekte. Und das macht, glaube ich, die Landesregierung, in dem ganz konkreten Fall Landeshaupt Wallner, gut, weil er beide Aspekte berücksichtigt, nicht nur einen.
1: Wir lassen das äh,
0: unkommentiert so stehen.
1: Wir haben mit Frau Kasper begonnen. Wir hören mit Ihren Worten in diesem Falle auf. Ich möchte mich bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie zu diesem äh, ersten Zusammentreffen bereit waren, äh, hier bei uns bei Frau Alberg Live und wünsche Ihnen für alle weiteren Treffen viel Erfolg und bin schon gespannt auf die nachhaltigen Konzepte aus dem Wintersportbereich. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Danke dass auch Sie Ja gesagt haben zu Vorarlberg live am heutigen Abend. Morgen gibt es an dieser Stelle das Clubhaus dann mit dem pool verantwortlichen Herwig Bauer, der zu Gast ist. Das Wetter am Wochenende, so viel sei gesagt, das wird winterlich. Morgen Ordentlich Schnee, äh, am Sonntag dann ein äh, super schönes Wetter. Was auch immer Sie da tun, ob Sie Touren gehen, Schneeschuh laufen oder im Tal bleiben, das sei dahingestellt und Ihnen überlassen. Was ich Ihnen versprechen kann, ist jetzt gleich im Anschluss an die Sendung gibt's die Schneehöhen wie jeden Freitag. Die aktuellen Schneehöhen aus den Vorarlberger Bergregionen. Ihnen einen schönen Abend.